1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la cámara en la radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estos días de confinamiento y desconfinamiento en gran parte de nuestro país. De hecho, hoy aumentó. En una forma bastante considerable la movilidad de la región metropolitana. Le estaremos comentando sobre aquello. También estaremos hablando de los plazos a la hora de poder recuperar cédulas de identidad de cara al plebiscito del 25 de octubre. Y también de la posibilidad que abrió el gobierno de habilitar permisos para que los partidos puedan realizar actividades de campaña. De eso también estaremos hablando y conversaremos con el diputado Jaime Naranjo, integrante de la Comisión de Economía del Partido Socialista, sobre este plan de subsidio al empleo impulsado durante el fin de semana por el presidente Sebastián Piñera, que beneficiaría a mujeres, a personas discapacitadas también. Y la aprovechamos de preguntar al diputado Naranjo sobre la tramitación de la ley del presupuesto del próximo año. Iniciamos entonces la Cámara de la Radio en Teletrabajo. Teletrabajo
2: I
1: Esta jornada debido a que ocho comunas de la región metropolitana salieron de la cuarentena fase 1, entre ellas Puente Alto, que es una de las más pobladas de la capital lo que implica que el 97% de la región puede circular sin solicitar permiso. A eso se suma que ya comenzaron a operar los permisos para que las personas se puedan trasladar entre las distintas regiones del país desde y hacia comunas que estén al menos en fase 3. Este cambio en las restricciones se percibió esta mañana en las calles del Gran Santiago, donde entre las 6 y las 7 horas los flujos vehiculares aumentaron un 5,6% si se comparan con el lunes de la semana pasada, y un 7,5% respecto del viernes pasado, según informó la ministra de Transporte, Gloria Hutt, en base al reporte de la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Es un lunes con muchos cambios para nosotros. Todos los días son superdías porque la preocupación por el transporte público y por los usuarios es permanente. Y hoy había un cambio importante, que es el desconfinamiento de la comuna de Puente Alto. El eje más cargado de viajes en transporte público es Puente Alto Las Condes, así que teníamos una preocupación, dijo la ministra de Transporte. Por eso teníamos disponible la red metro completa con refuerzos de buses y están funcionando también los taxis colectivos. Agregó que cada vez que se desconfinan comunas grandes se ve más movimiento, pero hasta ahora está todo bastante tranquilo. De todas formas, pese a este aumento, la ministra informó que la movilidad continúa siendo un 36,2% menor a la que había en marzo de este año. Todavía estamos más o menos un 35% debajo del tráfico que uno registraría en un año normal y el transporte público hasta el viernes pasado estábamos en un 70% de la carga habitual. Otro cambio que partió durante el fin de semana es que comenzaron a funcionar los permisos para los viajes entre regiones. La ministra Hood señaló que esto agrega otro frente, que es el aeropuerto, ya que los permisos interregionales implican también un aumento en la carga del aeropuerto, que ha estado funcionando bastante bien. Sobre esto, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, comentó que la autoridad sanitaria va a reforzar los turnos, los horarios, para que todas las personas que vayan a subirse a un bus tengan su permiso interregional y su pasaporte sanitario. La subsecretaria se refirió a estos cambios luego de realizar un sobrevuelo por la capital. Señaló que la evaluación es positiva porque vamos avanzando en este paso a paso. Debemos tener mucha precaución porque hoy día en la región metropolitana tenemos más de 3.000 casos activos. Son personas que pueden seguir contagiando o propagar el virus. Por lo tanto, el llamado es a mantenerse alerta en cuanto al covid
3: mama
0: La cámara en la radio.
1: Durante este fin de semana el gobierno del presidente Sebastián Piñera impulsó un plan de subsidio al empleo que busca recuperar al menos un millón de trabajos. La iniciativa tendrá un costo de dos mil millones de dólares. Además el gobierno anunció la extensión del ingreso familiar de emergencia por dos meses. Todo esto cuando ya estamos a puertas del inicio de la tramitación de la Ley de presupuesto Conversamos de esto con el diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
4: Muy buenos días, Gabriel. Un gusto saludarla a usted. Y, y aquí compartiremos opiniones y consultas que usted me haga.
1: Sí, pues. Diputado, bueno, partamos por lo primero que decíamos, este anuncio por parte del gobierno del presidente Piñera. ¿Usted esperaba que, de alguna manera, el presidente anunciara algún tipo de proyecto de mecánica para ir en ayuda de los empleos?
4: Sí, porque hace bastante tiempo venían diciendo que iban a presentar una iniciativa para apoyar con un subsidio la contratación de mano de obra, de tal manera que era algo que era esperado y que los empresarios principalmente estaban presionando fuertemente al gobierno para que lo hiciera, así que en ese sentido no me pilla de sorpresa porque era algo que ya se venía comentando y señalando.
1: Y en cuanto a la forma o a la fórmula que se va a utilizar para esta recuperación del empleo, el tema del subsidio al empleo que tendría este objetivo de recuperar un millón de empleos, ¿usted lo ve factible?
4: Mire, yo creo que en los términos que está planteado de ir enfocado principalmente a jóvenes, mujeres y gente discapacitada, eh, creo que va en la línea correcta. Ahora mi inquietud, y se lo digo con mucha franqueza, mm. este subsidio va orientado principalmente a empresas que tienen menos de 200 trabajadores. De tal manera que lo que yo temo es que nos pase algo parecido con el Fogape de Crédito, que al final se concentró en las grandes empresas y no en las pymes y las pequeñas empresas. Entonces puede ocurrir, usted sabe que una cosa es lo que se dice, y después aparece la letra chica, que son los requisitos que se exigen y se piden para poder acceder al beneficio. Entonces, en ese aspecto yo temo que al final, espero que no ocurra lo que pa ha pasado con el crédito COVID-19, donde le estamos pidiendo al gobierno que haga un nuevo sistema de crédito para las pymes y las, las micropymes. Y aquí puede pasar algo parecido donde son tantos los requisitos que hacen prácticamente imposible que las pymes, las micropymes que contratan 5 o 10 personas, al final no sean las grandes beneficiarias y que son gente que contrata muchas personas. Uh -huh. Así que en ese aspecto eh, eh, habrá que estar muy atento de que efectivamente el, el, el subsidio apunte a los pequeñitos a los más pequeños que son los que más necesitan esta ayuda económica y que después no ocurra que las empresas medianas o más grandes fueron las que finalmente, como ocurrió con el COVID-19, el crédito COVID-19, las que fueron las beneficiadas.
1: Ahora, diputado Naranjo, la norma o este anuncio por parte del gobierno, se habla de este subsidio de contratación donde se entregará un beneficio del 50% de la remuneración mensual bruta del nuevo empleado con un tope de 250 mil. O sea, lo que entregaría el gobierno serían 250 mil y el empleador los otros 250 mil o 250 mil sería el tope. El techo en cuanto al, al monto del, del sueldo.
4: El tope máximo, por lo que yo he leído, son alrededor de 960 mil pesos, tiene que el ser seis. el salario bruto de la persona, no puede ser mayor. Okay. Y de ese salario bruto estaría dispuesto el gobierno a poner como tope máximo 250 mil. Ahora, voy a hacer una, una jugada. Si usted contrata a una persona por el salario mínimo, mire lo que le voy a decir, que está en 320 le van a poner 250 y a usted le va a costar 120. Entonces, yo temo, y se lo digo con mucha franqueza, de que al final a la gente la van a contratar por salarios muy bajos para pagar lo menos posible de parte del empleador y que el subsidio sea la parte relevante del ingreso de ese trabajador. Entonces, creo que ahí va a haber que estar muy atento, insisto, porque nos puede salir el tiro por la culata de que este subsidio, lo que en el fondo, si bien es cierto, es necesario para incentivar el empleo, puede terminar bajando los ingresos de los trabajadores, ya que así al empleador le cuesta más barato contratar mano de obra.
1: Y como usted decía, diputado Naranjo, eh, este beneficio en estricto y rigor debería llegar a pequeñas y medianas empresas de hasta 200 trabajadores, ¿no? No más que eso, pero las que tienen el tope de 200 trabajadores no sé si ahí estamos hablando de una pequeña y mediana empresa.
4: Las empresas que tienen más de 200 trabajadores van a ver afectadas sus utilidades si se acogen a este beneficio. En cambio, las que tienen menos de 200 trabajadores no le afectan las utilidades. Ahora, claramente, si hablamos de 200 trabajadores, es una empresa mediana y bastante grande hoy día. ¿Ah? Eh, a mí me preocupa toda aquella empresa que contratan menos de 10 trabajadores que yo espero que este ingreso eh, eh, o este subsidio al ingreso de los trabajadores esté principalmente orientada a ellas, que son las que tienen el efecto multiplicador del empleo más grande. De tal forma de que, si bien es cierto, es atinada la medida, pero hay que estar atento mm. a cómo se focaliza, cómo se orienta y cuáles son los requisitos que se le ponen a, lo, a las empresas. Porque vuelvo a reiterarle, no quiero que se vuelva a repetir lo que pasó con el crédito COVID-19, que al final le pusieron tantas dificultades a los chicos que al final no accedieron a, a este beneficio y solamente lo hicieron los más grandes. Entonces, hay que estar atento.
1: Diputado Naranjo, el presupuesto se comienza a discutir ya a fines de este mes, estamos en la semana, me imagino yo, donde deben haber conversaciones, negociaciones, etcétera. ¿Cómo lo ve usted en relación a lo que se tendría que
4: plantear en un presupuesto en un momento tan complejo para el país? Mire, yo creo que el presupuesto tiene que estar focalizado a las actividades que van a ser urgentes implementar, por decir un ejemplo. Tiene que ser un presupuesto focalizado en materia sanitaria, por la, por la cantidad de recursos que está requiriendo el Ministerio de Salud. Por, ca, por consiguiente, uno espera que un, un ingreso importante lo tenga ese ministerio. Por otro lado, el Ministerio de Educación, por las normas sanitarias que ta, se, se van a tener que llevar a cabo con los estudiantes, claramente tiene que estar focalizado también en medida hacia esa dirección. Y después tiene que estar orientado a, a un efecto multiplicador del Estado en la generación de empleo. Estoy pensando en el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de la Vivienda. Ahora, yo creo que eh, la, las ayudas sociales y los beneficios sociales van a ser necesarios mantenerlos. De tal manera que yo me imagino que a través del, departamento, del Ministerio de Desarrollo Social eh, van a haber recursos suficientes porque a lo mejor va a ser necesario que el ingreso familiar de emergencia haya que reproducir los próximos años, de, dependiendo de las circunstancias. Entonces yo creo que tiene que ser un, un, un presupuesto focalizado en el área de salud, en el área educacional, en el área de lo que es la inversión y el efecto multiplicador del empleo por parte de inversiones que hace el Estado, y también eh, tomar los resguardos.
1: Diputado Jaime Naranjo, finalmente, y en relación a, a lo que se va a discutir de ahora en adelante por el tema del presupuesto, ¿usted cree que el gobierno va a dar margen para que de alguna manera los parlamentarios puedan incidir en este presupuesto, considerando, por ejemplo, lo que usted me dice, que el ingreso familiar de emergencia quizás se va a tener que extender para el próximo año,
4: quizás esto va a estar, va a estar contemplado en la ley de presupuesto? Mire, lamentablemente hay que decirlo, Hemos tenido un ministro de Hacienda que partió muy dialogante, pero al, con el transcurrir del tiempo se fue poniendo muy sordo y con muy pocas facilidades de diálogo, de escuchar. De tal manera que uno espera que este presupuesto que se implementa, pensando en el bien superior del país, debiera ser un presupuesto bastante dialogado y conversado, de tal manera que los parlamentarios podamos plantear nuestras inquietudes y posibles iniciativas en beneficio del país y de las personas. De tal manera que yo espero más flexibilidad por parte del Ministro de Hacienda y más diálogo para discutir este presupuesto el próximo año, que no va a ser cualquier presupuesto. Va a ser un presupuesto que va a estar marcado por una crisis y por una post-crisis que requiere del auxilio y del apoyo y de la colaboración de todos.
1: Muy bien, pues diputado Naranjo, le agradecemos enormemente por el contacto, que esté muy bien, que tenga un buen día y una buena semana.
4: Igual para usted, un gusto saludarla, que le vaya muy bien. Gracias. Adiós.
1: El diputado Jaime Naranjo hablando entonces sobre este plan de subsidio al empleo impulsado por el presidente Piñera y también del presupuesto de la nación que se comienza a discutir ya en los próximos días en el Congreso.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez
3: Tuve que vencer Antes de tener excusas que me lo explicarán mejor es soltarme desde la ancla.
1: esta jornada la extensión de los operativos en terrenos del registro civil que se realizan a nivel nacional para que las personas recuperen su cédula de identidad en caso de extravío de cara al plebiscito del 25 de octubre. El plan se realizará hasta el viernes 16 de octubre, fecha que es el plazo límite para hacer el trámite de solicitar la reimpresión del carnet y alcanzar a retirarla para votar en la consulta. Son 18 los civil móvil que estarán a disposición de la ciudadanía para este trámite, pero además la reina anunció la apertura de las principales oficinas del registro civil de todas las capitales regionales del país durante los días sábados de octubre. También se dispuso para el caso de la región metropolitana del gimnasio del Liceo Industrial A20, ubicado en Santo Domingo 1811 de la Comuna de Santiago, para atender solicitudes de reimpresión de cédulas con previa reserva de hora en página web. Hemos dispuesto un conjunto de medidas extraordinarias para facilitar la realización del plebiscito del 25 de octubre y fomentar que pueda votar la mayor cantidad de gente, dijo el ministro Hernán Larraín. Agregó que en particular estamos preocupados de que todos cuenten con su cédula de identidad que es requerida obligatoriamente para ejercer el derecho a sufragio y para ello estamos ampliando los canales de atención de forma de poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Por su parte, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, según consigna el diario La Tercera, recordó que es importante que la ciudadanía sepa que se puede ir a votar con una cédula de identidad vencida hasta por 12 meses en virtud del artículo 68 de la ley electoral que establece una medida especial de vigencia del carnet cuando se celebren elecciones. Por ello, quienes se encuentren en esta situación y quieran votar en el plebiscito, no es necesario que previamente acudan al registro civil a realizar este trámite. El llamado es acudir los operativos, lo hacemos a quienes hayan perdido su cédula por extravío o por hurto. Algunas indicaciones entonces emanadas del Ministerio de Justicia para obtener su cédula de identidad antes del 25 de octubre la fecha límite entonces es el 16 de octubre
5: Look how them mistreatin' creation. We burn out the leaders of our nation. Stand up and fight the oppression. Hydroelectricans que denipolera su ética, botando las montañas bajo una etiqueta. son los enemigos que al fuego le prendan. No vendas tu país, educate que ellos sepan. No deje manejarte, mantén tu mente clara. Esa es mi raza, el pueblo nuestra cara. Santiago no es Chile, la rica Magallanes. Destruye los lugares, los traen como imanes, desde el origen de la creación, destrucción hoy en el futuro no existe salvación animales y humanos, vamos a la extinción, viviendo sobreviviendo en la opresión listo para batallar, no te dejo dominar. la tierra necesita aire para respirar oh, creation We burn out the leaders of stand up and fight the oppression. Situation, look how them is sweet creation. We burn out our leaders of our lives. Vi representerar Pachamama Samma mamma de pimpar när de säljer och alla Samma mamma de exporterar från Chile till Uganda Samma mamma som lider, samma som krigen förvandlar Ser hon gråter en skvättbrä När hon inte får respekter Ekobalansen rubbas när oljan från hålet däcker Fåglar faller från himlen, fiskar, dröcknar i smuts Och alla parrar försvinner, politikerna är plugg de har utnyttjat folk ser ordet som tre Money counts for the right amount If folk move ingenting Rob bild och resten av var er spännen Inga fler lögner folk ser vad som händer Och the situation Look how they miss leading creation We burn out all eaters avalation Stand up and high the oppression Vi säger Oh all the situation Look how they miss leading creation We burn out all eaters avalation When I fight against Babylon nos
6: quitaron la tierra y su riqueza Pero no la belleza de la naturaleza Y nuestra identidad, ellos quieren cantidad Con los recursos acabar, el oro negro explotar Y siempre ganar, sin dificultad Pero con crueldad, hasta nuestros días conquistar Esta es la ardiente tierra, que no aguanta más guerra Que al prender de candela, quedará solo una estela Había nieve en la cumbre, y fuego en las arenas Agua azul en los mares, y verde en las laderas
5: oh, what a situation. Look how them is creation We burn out a leaders of a nation Stand up and fight the oppression We say, oh, what a situation Look how them is in creation We burn out a leaders of a Stand up and a fight against Babylon
1: El gobierno anunció que habilitará un permiso para que los partidos puedan realizar actividades de campañas electorales para el plebiscito del 25 de octubre. Así lo informó el ministro del Interior y Seguridad Pública, Víctor Pérez, quien esta mañana se reunió en La Moneda con los presidentes de partidos políticos para informarles de este nuevo permiso. Acabamos de finalizar una reunión tanto presencial como telemática con los presidentes de todos los partidos inscritos en nuestro ordenamiento jurídico nacional para comunicarles, a través de una propuesta que nos hicieron ellos, de la decisión de otorgar un permiso especial durante toda la época de campaña para que puedan trasladarse con sus dirigentes en todas las comunas en cuarentena, dijo el ministro del interior. Creo dijo que es un instrumento adecuado para lograr ese objetivo que el gobierno ha tenido desde el primer momento para que este plebiscito verdaderamente se haga de la mejor manera posible a pesar de las dificultades y restricciones que nos impone la pandemia. El ministro Pérez dijo que hemos tenido muy buena recepción de la mayoría de los presidentes de los partidos. El día de hoy se les va a hacer llegar una comunicación para que ellos nos respondan y nos entreguen toda la información. Y mañana o pasado mañana exista este permiso para que puedan recorrer el país sin ninguna dificultad. El permiso podrá ser solicitado a las directivas de los partidos, al encargado territorial y al administrador electoral. Según explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, se incorporarán las organizaciones sociales que se encuentran acreditadas y durará hasta el próximo 22 de octubre. El ministro del Interior fue consultado sobre si sería necesario que Chile Vamos llegue a un acuerdo en el marco de las primarias de las elecciones municipales sobre eso dijo que los partidos tienen esta tarea, dos partidos UDI y RN hicieron consejos generales este fin de semana, hoy día tienen una reunión a las 11.30 y eso es una tarea de los partidos políticos.
3: Esa historia
6: se repite sin final. Pensé en hacer algo distinto, pero todo me devuelve al carnaval, donde nadie me ha dejado de observar. Contar de 10 a 0 Y respirar Pero el viento hoy no sopla a mi favor Intento dar un paso al lado Sin mirar Tropiezo y comienzo a sangrar Carnaval Carnaval Me obligas a abrazar mis miedos a Del blanco que encandila mi mirar Cada vez que veo profundo Tú te vas Sumerjo mis oídos al hablar Carnaval Carnaval Me obligas a abrazar mis miedos ah, Sin pensar que pronto el viaje se va a terminar.
1: Comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, radiocámara.cl, también en Spotify y por medio de nuestras radios en alianza que siguen programando nuestros contenidos. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien y que tenga buena semana.